0: ¿Cuál es tu mensaje a los líderes mundiales hoy? Mi mensaje es que te estarán Hacia el fin de este mundo. Un desvío en el medio ambiente. Con Clara Brenner. Seguimos aquí en Eso que Falta y ya la tenemos conectada a ella hoy a la distancia. Hola, Clarita Brenner, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo va? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá bastante eclipsada. <risa> eh, <risa> sí, y bueno, hoy les quería hablar un poco del compost, eh, con toda esta temática así súper escorpiana de retransformación y de caca también. <risa> <risa> eh, bueno, el compost, antes de hablar del compost, en realidad creo que necesitamos hablar de basura, como que es la basura, que es un invento humano que es muy reciente, y recordar esto, ¿no? que somos el único ser vivo en el planeta que genera basura. Y encima es un invento que padecemos, porque, digamos, recordando así por alto el contexto que estamos, es de crisis y de emergencia eh, climática y ambiental. Uh -huh. Y gran parte de eso es por la basura. Digo, hay islas de basuras enteras, hay basura en el mar, hay basura abajo de la tierra. Entonces esto de la basura, este invento, eh, es como un poco tirar aquello que no necesitamos más, aquello que no es productivo, aquello que ya no es supuestamente necesario para el ser humano y básicamente tirarlo en una bolsa y no saber qué sucede después de eso, ¿no? Como que nos encargamos de eh, aquello que, que ya supuestamente no necesitamos.
0: Claro, nos desentendemos de algo que generamos nosotros mismos.
1: Exacto. Y eso es algo absolutamente burgués en el sentido de que, bueno, listo, otro se ocupa, ¿no? De lo que ya no nos sirve. Sí. Eh, y a la vez urbano porque justamente no ya no tenemos más esa conexión con la circularidad. El compost justamente nos saca de esa eh, situación lineal en, en la que yo uso algo, uso sus beneficios, que son únicos para el consumidor, y además, bueno, listo, problema para otros, ¿no? Sí. Entonces el compost es la pudredumbre de los residuos orgánicos que vuelve a hacerse tierra, que vuelve a hacerse alimento para la tierra En donde es alimento para otros seres, para microorganismos, para eh, gusanos, moscas, eh, Y luego poder volver a eh, ser fértil para, para seguir <ríe> con la vida de, de esta tierra eh, Me río porque es muy obvio lo que estoy
0: diciendo Y a la vez no lo es <ríe> Está bueno recordarlo de vez en cuando
1: Sí, son pequeños recuerdos. Y también el compost lo que nos cae es a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que tiramos? Eh, y siempre está bueno pensar esto de que los alimentos que no se compostan son los alimentos también más difíciles de digerir, uh -huh. ¿no? Digo, estoy hablando, por supuesto, de empaquetados. Empaquetados que ni nuestros destrómodos ni el compost pueden digerirlo, porque son plásticos. Eh, entonces nos trae también la conciencia de, bueno, ¿qué es lo que estamos recirculando? Y um, eso nos trae también a, por ejemplo, tener conciencia de que el brócoli, no solamente comernos la partecita de arriba de, de la florcita, sino entender que el brócoli tuvo también en todo un proceso hasta que llegó a nuestras manos, eh, que hay que respetarlo. Entonces es como, bueno, quizás me como un poquito de tronco y el resto del tronco se lo regalo al compost. Hay un, hay una nueva forma de repensar en ese sentido, ¿no? Deja de, de ir a lo lineal y empe empezamos a entender la circularidad y eh, entender que el compost también es alimento para, para otros, más que uno mismo. Y que ese alimento para otros, que no sean uno mismo también, es alimento para nosotros mismos. Eh, si no se terminaría eso, en un relleno sanitario, o no sabemos bien dónde. Y es una costumbre, vamos a decir, una costumbre. es mmm, mmm,
0: Un hábito. Sí, social,
1: eh, impuesto, en verdad. Eh, que esto no sabemos cómo gestionar de manera distinta eh, los residuos. Y, y todo el tiempo lo hacemos en otras capas, no únicamente con la materia en sí misma, sino también con nuestros vínculos, sino también con todo aquello de las emociones, con todo aquello que queremos descartar, como si algo fuese descartable en este mundo, pero el esto de descartar no existe, simplemente va a parar a otro lugar y ese lugar por lo general eh, vuelve, es como medio escupir para arriba ¿no? Sí. Eh, y en este, en este caso en relación a la basura vuelve con millones de personas que van a morir de sed y hambre y un riesgo real de extinción humana entre otras millones de especies. Eh, entonces, bueno, esto de poder hacernos cargo de nuestra basura, de nuestra basura, literalmente basura, y las basuras más metafóricas. Esto, por supuesto, no es un mensaje como, bueno, composten en sus casas, porque entendemos que se requieren un montón de cosas para poder compostar en la casa, y la mayoría de las veces no es posible. Eh, pero es pensar en o sea, a, no es responsabilizar a las personas por no compostar, sino responsabilizar, en este caso, el gobierno de la ciudad, que no tiene una gestión pública relacionada a los residuos, una, digo, más o menos inteligente y coherente a la situación que estamos viviendo. Uh -huh. Y ya hubieron varias promesas de, de disminuir la basura, la basura cero no me acuerdo exactamente cuándo es que la basura cero iba a llegar, pero había varios planes para ir reduciendo al 50%, al 60%, al 80%, hasta llegar a una basura cero que se limita. Yo no sé si fue en 2015 que iba a ser basura cero o lo que sea. Y, y todavía no hemos tachos ni siquiera de reciclables. Eh, el otro día justo estaba, por tirar no reciclables, a un tacho que hay verde, y los habían sacado se habían sacado y a media cuadra había unas personas trabajando para el gobierno de la ciudad con unos aros de básquet eh, que, y unas remeras que decía reciclada no sé qué y no sé, tenías que poner en los aros de básquet unas botellas plásticas. Y les pregunto bueno, che, tengo los plásticos sacados, ¿dónde los tiro porque me sacaron el sacho. Ah, no sé.
0: Ah, buenísimo. <risa> buenísimo. <risa>
1: eh, entonces, bueno, realmente hay una responsabilidad por parte de la gestión pública, ¿de qué hacemos con nuestros desechos? No podemos seguir esperando que se acumulen en, en rellenos sanitarios o abajo de la tierra o en el agua, no a este punto. Entonces, eh, bueno, acá hay un desafío de no enojarse con las personas eh, que ensucian también en general, siento que hay como... A mí por lo menos más rabato, de bronca, <risa> me la bastante bronca cuando veo a alguien eh, sin mucho sin hacerte ningún tipo de problema, tirarle vacía al piso, un plástico que no se va a, a deshacer nunca en nuestras vidas, eh, y lo hacen con mucha tranquilidad, y ahí es como, bueno, como para no enojarme y entender que todo esto es contextual? ¿no? Eh, y se viene un poco esto de... Esto es un, una, es, estos son, estoy compartiendo charlas internas, <risa> pero siento que son las charlas internas de, de varias. Eh, Entonces, bueno, poder sugerirle, sin enojarse, eh, entendiendo que hay una cuestión contextual y demás, eh, encontrar otras maneras, ¿no? Y entender también que esas sugestiones no son cambios lineales, que quizás a la persona se responde de muy, de muy mala manera, eh, entonces, quizás no es que, ah, listo, va lo lanzar, sino que de repente se van prendiendo sillitas eh, de ciertas conciencias individuales de que por lo menos hay algo raro en esto que tenemos tan normalizado, que es la basura. Uh -huh. Que después de eso también terminan siendo los bosteos en los vínculos, digo, como esto, podemos desechar algo. Claro. Eh, entonces también como esto del, de, del compost que nos acerca al tejido de la vida circular, de muerte, transformación, alimento que ya no es nuestro, que va a alimentar a otros seres, que lo va a transformar para nutrir la tierra, eh, esto de no desperdiciar, usar todo el alimento y repensar también. ¿Qué vamos a, a comprar y qué desechos? ¿Qué hacer con esos desechos? Entonces de repente, por ejemplo, voy a comprar una yerba, eh, ...está bueno pensar como, bueno, ¿qué hago con el paquete de este que te Si es de papel madera, bueno, lo puedo compostar y ya... ...o sé si es que por lo menos en algún momento eso se va a deshacer... ...se va a hacer tierra... Uh -huh. ...pero si ¿sí utiliza un paquete metalizado, no... ...entonces en esto de la sugestión... ...también se puede hacer, yo, soy mucho día los pequeños comercios... ...y decir, ¡uh, esto está buenísimo! ...pero qué pena que venga empaquetado... ...y quizás que este negocio vean cinco personas a decirle esto bueno, listo, ya el, el paquete va cambiando y estamos viendo cambios que son ínfimos, súper pequeños y, y infelizmente insuficientes, pero apoyo un poquito la felicidad de que están teniendo un montón de cambios donde personas no se ya pueden sellar una botella o sea, pero lo que sea hay que son como pequeñas florecitas, pintollos ¿no? <risa> <risa> de empezar a, a ser distinto, que es súper necesario. Y en esto de, de suficiente, bueno muchas veces estamos, no con esta idea de, bueno estoy haciendo esto, pero igual no, se sigue quemando todo, todo, como esta cosa de bueno yo reciclo y separo mi residuo, pero al mismo tiempo están sucediendo contaminaciones gigantes a las escalas que no podemos imaginar por parte de muy pocos que son las grandes empresas. Eh, ...que concentran el, el monopolio del capital... ...y de lo que ellos llaman recursos naturales. Sí, eh,
0: sí a veces sí. como que ahí uno se dice a sí mismo, ¿no? Como, ¿y para qué hago esto...? Sí, igualmente quienes tienen el poder más eh, real, por decirlo de alguna forma, después obvio que es todo un debate esto, ¿no? Quién tiene el poder real. Eh, pero si quienes tienen como la, las grandes posibilidades de dictaminar políticas para que el mundo sea efectivamente un lugar mejor, bueno, no lo hacen y terminan firmando por todo lo contrario.
1: Total, yo estoy intentando hacer duchas cortas y después te enterás cuántos, cuántos litros de agua basta por segundo en la, la minería uh -huh. y uy, <ríe> qué feo. <feas,
0: Claro>. ¿no? <ríe> y yo me siento culpable porque dejé el grifo abierto mientras que me lavaba los dientes, digamos. Claro. Total. Entonces está muy bueno
1: tener en cuenta como eh, los niveles de responsabilidad. Eh, claramente, no sos igual de responsable Vos que diste una ducha con dos minutos más de agua porque querías, porque podías, porque lo necesitabas, que eh, las, las megamineras que se toman el única agua que tienen los pueblos uh -huh. para hacer negocios. El nivel de responsabilidad es incomparable. Eh, pero igualmente en esas pequeñas acciones que sabemos que no vamos a salvar el mundo por tomarnos una ducha más corta. Pero sabemos que mientras existimos, cuando estamos pensando en esas cosas, estamos practicando la empatía y el amor, y ya se le va a sonar... ¡Oh, oh, en fondo! ¡Hippies! Pero pero de verdad estamos en un momento de, de mucho dolor. Si no están sintiendo dolor por la tierra, siento que hay algo de anestesia. Eh, Porque no sé si se puede estar absolutamente feliz y haciendo como si no hubiese ningún desecho emocional eh, cuando hay poblaciones enteras siendo perseguidas cuando hay poblaciones en sin agua cuando el Pakistán crea un tercio de, del territorio está bajo agua y la cantidad de personas que tuvieron que ser desplazadas por esas inundaciones y esos números cada vez crecen más y cada vez son más entre comillas las catástrofes entre diez en mil comillas es como si sí. saliera de un repollo eh, naturales, de que están sucediendo y que van a seguir profundizándose. yo si no podemos empatizar con eso, eh, ahí sí hay un problema, como a nivel colectivo. Entonces, como esta propuesta no es esto de salvar el mundo, sino como reconectarnos con el mundo. Y eso implica también reconectar con ese dolor. Y ese dolor también puede ser sanado para devolverle... ¡Amor! <risa> no, pero de verdad, de devolverle algo de, de amor, de empatía a, a esta tierra, a esta humanidad, a estos vínculos con los seres. Eh, esto nos pone cara a cara con una crisis muy profunda y esto también de compostar, aunque no tengas una compostera en la casa, que lo más probable es que no suceda porque la verdad es que se me echan eh, un contexto que, que la mayoría de las personas en las ciudades no, no tenemos. Uh -huh. eh, pero sí esto de, bueno, cómo compostamos desde otros lugares, ¿no? Cómo, cómo hacemos recircular este dolor eh, y esa caca estancada para poder recircularla y resignificarla también. Como devolverle un poquito de amor de esa caca transformada. Eh, bueno, este es mi, mi aporte compostero. <risa> eh...
0: <risa> Al día de la fecha.
1: Sí, cuando no tenemos tierrita para compostar, bueno, estamos igual en la tierra y se pueden compostar un montón de cosas. Y si pueden compostar igualmente, eh, aunque sea en una macerita muy chiquita, es muy zarpado ver cómo como, solo algunos desechos y un poquito de tiempo eh, se transforma en tierra.
0: Sí, es muy mágico de ver y aparte la diferencia que después hace en el momento de plantar algo en esa tierrita, ¿no? Como una plantita que crece con mucha más fuerza o un alimento que crece ahí y que tiene un gusto completamente diferente al que compramos en la verdulería de la esquina todos los días, que obviamente acá sin desestimar el trabajo de, de quienes trabajan, ¿no? Como vendedores de verduras. Sino de volver un poco al otro. Bueno, volvamos al alimento que, que tiene sabor real y no seguir comprando de estas cosas que vienen congeladas no y que las creó un señor con una semillita en un laboratorio y que no crecieron de verdad en la tierra.
1: Total. Sí, todo lo que se composta es también eso, lo que sale en la tierra, no en paquetes. Uh -huh. Entonces, también lo que empezamos a comprar es distinto. Empezamos a comprar a personas que trabajan. De la tierra y también es distinto si se composta con, con agrotóxicos y con no. o no, sea, si uh -huh. los alimentos que pusimos ahí tienen agrotóxicos o no. Sí. Entonces empezó a entrar en una red de decir: bueno, ok, esto no termina únicamente cuando yo lo consumo, esto sigue, sí es, porque más allá de mi consumo interno de, de alimento, eh, esto va a seguir circulando y no puede ser que se estanque esa vía. Uh -huh.
0: Sí, lo ideal es eso, ¿no? Como volver a las pequeñas acciones, no olvidarnos de esto que decías, Clari que es lo más importante, me parece, ¿no? Las responsabilidades no son las mismas, no no podemos sentirnos eh, culpables por esto, tardar un poquito más en la ducha cuando sabemos que en verdad la firma ¿no? de, de una empresa con un gobierno para extraer el agua de los pueblos es mucho más grave que nuestro pequeño error individual
1: y guarda con los, los fascismos verdes claro. el capitalismo verde el ecofascismo que de verdad está cada vez eh, más en auge de hecho estamos teniendo cada vez más eh, encuentros internacionales de ciudades verdes eh, que eso o sea, buscan culpar a los ciudadanos uh -huh. eh, ciudadanes <ríe> y, y es muy horrible porque incluso dentro del ambientalismo empieza eh, cada vez más a reproducir eso eh, no bueno te diría esto y la culpa y al final es siempre, siempre, siempre el mismo círculo de, de odio, de desprecio, de malestar, ¿no? ese estado y vas a sonar muy hippie lo que voy a decir, pero realmente es un estado que alimenta mucho el sistema, la culpa, sí. el culparnos entre nosotros, el chuteo. Sí. Como esto de compostar, esto de pensar en qué hacer con la basura, que no sea nunca un chuteo de hey, eh, tiraste algo a la calle. ...como entendamos todo el contexto... ...entendamos que... ...hace generaciones estamos viviendo... ...con esta linealidad... Eh, ...la materia... ...no es normal, es algo muy nuevo para la humanidad... ...pero está todo hecho para que... ...para que... ...esa persona tire algo a la calle... ...entonces... ...eso, exigirle a quienes... ...tienen el poder... ...para realmente gestionar... ...los desechos, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires que es la sea más rica y con más población del país, no puede ser que no haya una gestión de, de los residuos. No puede ser que no haya una separación de plásticos.
0: Sin dudas. Clary, gracias por estos minutos con nosotros. Te extrañamos aquí en cuerpo <ríe> y alma, así que te esperamos la semana que viene.
1: Bueno, nos vemos el jueves que viene.
0: Un abrazo grande.
1: Abrazo, abrazo.
0: Pasaba Clara Brenner con su columna de ecofeminismos.